0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast L&R Performance Talk hier aus dem Performance House in Lippenbüren. Mein Name ist Mischer und mir sitzen heute zwei wundervolle Damen gegenüber. Guten Tag, Paula und Nele oder guten Abend. Wie geht's euch?
1: Hi, ja gut und ihr? Sehr gut und dir?
0: Mir geht's auch gut. Paula und Nele bilden neben Marcel, Benja, Nelson, Luisa und dem Geschäftsführer Chris, das Team der Human Performance Therapy, und Bea? Richtig? Ja. Richtig, Bea Sonst noch wen vergessen?
2: Dabei. Irina im Backoffice.
0: Okay, Irina. Gut. Die beiden Physiotherapeutinnen sind beide 24 Jahre alt und wohnen zusammen in Osnabrück. Soweit richtig? Ja. Richtig. Perfekt. Grundsätzlich ist es so, dass ich unsere Gäste immer vorstelle, doch da ihr auch zu zweit seid und ich nichts Falsches erzählen möchte, würde ich das euch beiden heute überlassen. Das heißt, ihr dürft euch gerne einmal jeweils selber vorstellen. Heißt, wie sah euer Ausbildungsweg aus? Wie lange arbeitet ihr bereits in eurem Beruf und so weiter? Paula, magst du anfangen?
2: Ja, sehr gerne. Also ähm, unser Ausbildungsweg war tatsächlich relativ ähnlich. Ähm, Nen und ich haben zusammen das Fachabi gemacht in Rheine auf der Josef-Pieper-Schule und sind dann an die Völkerschule nach Osnabrück gegangen, um da die Ausbildung zu machen als Physiotherapeutin. Dann haben wir die 2019 beendet. Ich bin dann in den Bachelor direkt gegangen, habe dann nochmal drei Semester studiert, also anderthalb Jahre insgesamt und habe dann meine Bachelorarbeit geschrieben.
0: Du durftest nach, nach drei Semestern deine Bachelorarbeit schreiben?
2: Ja, in der Physiotherapie ist es das so, dass man sozusagen dann durch die Ausbildung ähm, das Studium verkürzen kann. Okay. Man steigt dann sozusagen direkt ins vierte Semester ein und macht dann unter das vierte, fünfte, sechste Semester und schreibt dann seine Bachelorarbeit, hält sein Kolloquium und hat dann im besten Fall den Bachelor-Titel. Hat auch ganz gut geklappt. Ähm, ja Vorher war ich in einer anderen Praxis am Arbeiten und bin dann ähm, über Instagram auf das L&R Haus gekommen. Und da haben wir dann gedacht, schreibe mir mal eine direkte Message hin. Und das hat auch ganz gut geklappt. Und jetzt sind wir hier, genau. Und das war so bis jetzt der Ausbildungsweg. Das ganz Klassische, nach der Ausbildung noch die manuelle Lymphdrainage hinterhergeschoben. Also so so ein paar Kleinigkeiten noch hinterher gemacht, neben dem Bachelor. Okay.
1: Ja, bei mir sah der Weg so ähnlich aus. Also ich habe auch 2019 meine Ausbildung mit Paula abgeschlossen, habe danach ein halbes Jahr in Osnabrück in einer kleinen Praxis gearbeitet und etwas Berufserfahrung gesammelt und bin dann im März 2020 auch mit dem Studium angefangen. Also mit der Pandemie quasi, hatte Vor- aber auch Nachteile, muss man sagen, im Endeffekt. Und wurde dann im Sommer 2021 auch mit dem Studium fertig. Genau.
0: Und ihr seid beide von klein auf Best Friends? Oder
1: also tatsächlich waren wir in der Realschule in einer Parallelklasse und irgendwie hatten wir uns gegenseitig nicht so auf dem Schirm, ähm, bis okay. wir dann beide die Zusage äh, für die Josef-Fieber-Schule bekommen haben. Und ja, dann musste man halt zwangsläufig miteinander äh, zur Schule fahren. Aber äh, war im Endeffekt sehr positiv.
0: Sehr cool. Das heißt, ihr seid dann beide über Instagram aufs L.A. gekommen und habt dann Chris bzw. dem L.A. damals geschrieben und habt euch dann vorgestellt, und wurde dann mehr oder weniger direkt übernommen?
2: Ja, dann ja. So, ja genau, das war ganz witzig. Wir haben Fußball geguckt, glaube ich, bei uns in der alten WG noch. Und dann äh, war eine Freundin von uns auch da, die auch hier trainiert. Und dann meinte sie, hey, guck mal die Story von L.A., die suchen Physiotherapeuten für ein Projekt. Und äh, dann haben wir uns so die Story angeguckt und waren so, ja, voll interessant. Also ich hatte einen, war eigentlich gar nicht auf der Suche unbedingt nach was Neuem. Ähm, und dann haben wir aber gedacht, okay, komm, wir, warum nicht, wir schreiben mal hin. Was wollen, also da stand ja auch noch gar nicht fest, was genau passieren soll oder für die Jungs glaube ich schon, aber die haben das noch nicht so offen kommuniziert und dann kam auch direkt irgendwie eine Antwort ähm, von den Jungs und dann wurden wir eingeladen, zu, ich glaube Nele war einen Tag vorher da und ja. hat dann, ist dann wiedergekommen nach Hause und meint, hä, das war voll cool und so, ich so, ja, schlafe erst mal eine Nacht drüber und das wird, also, gucken wir mal und dann war ich Donnerstag
1: da und dann war ich auch so, okay, ich kann es verstehen. War wirklich cool. Ich war so, so reizüberflutet von diesem Konzept und weiß nicht danach hatte ich so einen richtigen Adrenalinkick, weil das halt, glaube ich, einfach das Konzept ist, was jeder Physiotherapeut sich auch so ein bisschen erträumt, sage ich mal. Ähm, ja, das war irgendwie Wahnsinn. Und jetzt sind wir schon fast ein Jahr hier.
0: Ja. Das heißt, ihr wart aber vorher in eurem Job, also ihr, hattet ja beide, ihr wart dann beide vorher im Beruf. Wart ihr da unzufrieden oder war es einfach, okay, mhm. ich könnte was Neues machen, mache ich mal?
2: Nee, unzufrieden. Ich, also ich war jetzt persönlich in der Praxis in Westerkappeln mit einem relativ großen Team. Und ich war da auf keinen Fall unzufrieden. Es war ein sehr, sehr cooles Team. Also das muss man schon mal sagen, die waren alle super cool da. Aber es ist halt dann trotzdem die normale Praxisarbeit, die viele Therapeuten dann ja auch stört. Ich glaube, da spreche ich nicht nur für mich, dass man sagt, so ein bisschen mit... Altenheim besuchen und, 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 Hausbesuchen generell, ein anderes Klientel, halt einfach viel Klientel, was in die ältere Richtung geht, viele Dauerpatienten und das hat mich einfach so ein bisschen gestört, genau. Ich weiß nicht, wie es bei
1: Nele war, vielleicht magst du das mal berichten. Ähm, ja, das war auch ähnlich, also ich war tatsächlich schon auf Versuche ähm, gerade auch überwiegend wegen dem Klientel, weil wir halt viele ältere Patienten hatten und man halt einfach nicht das umsetzen konnte, was man halt in unterschiedlichen Fortbildungen gelernt bekommen hat. Äh, das war dann halt einfach ein bisschen schade. Ähm, genau, und deswegen kam das mit dem performance House äh, sehr gut.
0: Okay, wir sprechen sowieso heute nochmal etwas genauer über Patienten von euch, über euren beruflichen Alltag. Und grundsätzlich auch noch euch beide. Dementsprechend würde ich gleich gerne einmal kurz mit Paula beginnen, denn Paula, ja, wenn man sie so jetzt in den letzten Wochen vielleicht mal gesehen hat, <lacht> hat sie mehr Beine als vorher auf jeden Fall. Insgesamt sind es gerade äh, nicht vier, eher drei, dreieinhalb. dreieinhalb.
2: dreieinhalb. Was passiert? Ja, ich hatte ein kleines Missgeschick, sage ich mal. Dabei habe ich mir die Außenbänder gerissen und dann war es lange Zeit nur ein Außenbandriss, weil es von mehreren Ärzten ein bisschen falsch diagnostiziert worden ist. Und dann ähm, war dann doch nachher klar nach dem MRT-Bild, dass da so ein Knochenknorpelsplitter, kann man sich das vorstellen, vom oberen Sprunggelenk abgebrochen ist. Der hat sich dann nochmal um 180 Grad gedreht und das musste dann wieder fixiert werden. Das war ein bisschen schwierig alles, hat sich sehr lange hingezogen, ähm, bin da aber letztendlich jetzt in ganz guten Händen ähm, im Klinikum in Osnabrück. Ähm, ja, man sollte lernen, man sollte keinen Fußball mehr spielen, das macht keinen Sinn, ähm, vor allem, wenn man es nicht kann. Und
1: auch nicht auf Mallorca.
0: <lacht> wenn man sich verletzt, also auch gerne als Frage an euch beide, kommt man dann auf die Idee so, ja, alles gut, ich weiß schon irgendwie, was ich tue, also so, so eine, quasi so die so eigene Sicherheit, ja, okay, ich habe mich zwar verletzt, ich weiß aber genau, was passiert ist und ich kann mich auch selber behandeln oder ist es schon so, dass man dann eher nochmal eine, sich eine zweite Zweitmeinung, eine Drittmeinung oder auch gerne ein Bild abholt?
1: Also ich glaube, es kommt ganz auf die Person an, ähm, wir... Betreuen beide noch eine Fußballmannschaft zusammen in der Freizeit und da merkt man halt schon bei dem einen oder anderen Spieler, wenn die halt das zweite, dritte, vierte Mal irgendwie ein Trauma hatten und umgeknickt sind, ähm, ja, dann wird das halt auch meistens so abgetan von wegen, ja, ich weiß, was das ist, ich hatte das schon zwei, dreimal, das ist nächste Woche wieder gut, da kann ich wieder spielen, ja, ähm, ja schwierig, aber... Gerade jetzt so die Geschichte mit Paula hat einem irgendwie nochmal so ein bisschen gezeigt, dass man das doch halt nicht immer alles so auf die leichte Schulter nehmen sollte und dann halt lieber nochmal abklären lassen, was das dann halt wirklich mhm. ist, anstatt halt äh, ja, direkt schon wieder anzufangen zu belasten. Also ich kann jetzt ja auch mal aus der
2: betroffenen Perspektive sprechen. Das hat auch manchmal Vorteile. Jetzt kann ich mit vielen Patienten mitfühlen, wie es denen geht. Ähm, man ist natürlich... Einerseits beruhigt, weil man relativ viel weiß, auch anatomisches Verständnis hat und auch was Wundheilungsphasen, abläu also wie die ablaufen und sowas alles, kann man sich ja immer sehr gut selber herleiten. Es ist Fluch und Segen zugleich, viel zu wissen. Einerseits, ja, man kann sich vieles erklären. Das ist bei uns, also es ist auch zum Beispiel ein ganz großer Grundstein der Therapie, dass man Patienten aufklärt, in welcher Wundheilungsphase sie sich gerade befinden und Sonstiges. Das muss man ja sozusagen bei mir jetzt nicht mehr machen, das fällt ja weg. Ähm, Trotzdem ist es auch manchmal, dass man sich dann denkt, oh, und jetzt tut das noch, doch noch weh und mh, ist das doch ein bisschen zu schnell oder passiert das und das zu langsam. Also mal viele Meinungen und auch dann seine eigene Meinung zusammen noch, das ist manchmal auch gar nicht so einfach dann auf eine Linie zu kommen.
0: Ja. Dementsprechend bist du jetzt aktuell raus, was Sport angeht, komplett?
2: Ja, aktuell mache ich gar nichts. Ich habe jetzt ab Freitag wieder angefangen aufzubelasten. Das wird ein langer Reha-Prozess auf jeden Fall. Ich hoffe jetzt, dass ich in ein, zwei Wochen dann auch schon mal wieder ein bisschen die Belastung steigern kann und dann ganz langsam wieder ins Training gehen kann. Ja.
0: Wie ist es bei euch beiden mit eigenem Training? Welche Sportarten betreibt ihr und wie oft verschlägt es euch selbst ins Gym?
1: Also ich bin, ähm, oder wir sind beide noch in Osnabrück im Gym angemeldet. Achso, krass. Ähm, ähm, darf man das sagen? Ja, klar. Ja. <lacht> Im All-Inclusive Fitness, ehemals Eurofit. Ich muss sagen, ich war schon besser im Training drin, Aktuell passt es irgendwie zeitlich nicht mehr ganz so. Ich habe auch lange Fußball gespielt, aber das hat auch leider zeitlich nicht mehr reingepasst. Deswegen wollte ich ab nächste Woche wieder durchstarten. <lacht> <lacht> aber mein Fokus liegt aktuell eher beim Rennradfahren. Also ich fahre sehr gerne Rennrad. Ich habe das letztes Jahr im Lockdown für mich entdeckt und mir dann auch direkt zwei Fahrräder gekauft. Zwei? Ja. Weil eins nicht reicht. Nee. So, okay. Also das eine ist halt eher so ein, so ein Vintage-Rad, ähm, und halt nicht, nicht auf sportliche Basis ausgerichtet, sage ich mal. Ähm, ja, aber Krafttraining kommt ein bisschen zu kurz aktuell, ändert mhm. sich aber in nächster Zeit.
2: Ja, ja bei mir kommt gerade alles ein bisschen zu kurz, aber das heißt ähm, gezogenermaßen. Ansonsten, ähm, ja, im Krafttraining halt hier oder auch in Osnabrück, da läuft mein Vertrag jetzt, ich weiß überhaupt nicht, ob ich noch angemeldet bin oder nicht, ich war schon sehr lange nicht mehr in Osnabrück <lacht> trainieren wie man merkt. Ähm, Versuche ich eigentlich hier auch mal ein relativ gut mit dem Krafttraining ähm, zusätzlich zu meinem sonstigen Sport zu machen, ich wollte Gire noch, ähm, da muss man halt auch viel Kraftsport und sowas zum Ausgleich machen, um da auf einem relativ guten Niveau zu sein. Okay.
0: Ihr habt beide aktuell gerade noch ein Recke-Shirt an. Das ist tatsächlich auch der Punkt, wo ich euch, glaube ich, damals kennengelernt habe. Mhm. Auch weil ich dann selber beim Fußball gegen Recke gespielt habe und ihr dann als Physiotherapeuten dabei wart. Ist das was, was ihr immer nebenbei gemacht habt? Habt ihr da, oder macht ihr das schon recht lange, dann Fußballmannschaften betreuen?
1: Ja, wir sind vor zwei Jahren damit angefangen, als Recke den Pokal geholt hat. Mhm. Äh, war ganz witzig, weil wir. Ähm dann, ich glaube, wir haben die Jungs zwei, dreimal behandelt vorher. Dann war das Pokalspiel und dann war auf einmal eine Riesenparty und wir stehen jetzt im goldenen Buch, obwohl wir, <lacht> die, äh, obwohl wir die halt vorher echt nur zwei, dreimal behandelt haben. Ja. Ähm, aber es, ich würde es auf jeden Fall jedem Therapeuten in Ausbildung vielleicht empfehlen oder auch sogar raten, sowas in die Richtung zu machen, weil das sind halt alles belastbare Patienten. Also man kann da halt wenig kaputt machen. Ähm, und du lernst oder du, ja du lernst einfach an solchen Leuten sehr viel oder sammelst da halt deine ersten Erfahrungen. Da ist auch nochmal ganz interessant.
2: Ein Dozent von uns letztens in der Fortbildung meinte auch so gerade, dass halt das spielerische Betreuen und so angeht in der Ausbildung, dass das schon viel Sinn macht, dass, wir, dass man da auch Erfahrungen sammeln kann, weil man eben diese belastbaren Patienten hat, das sind ja alle Sportler, die meisten sind da wirklich super belastbar. Und... Ähm ja, man selber denkt sich dann manchmal so, boah, jetzt haben wir den Spieler richtig gut wieder hinbekommen und so und hat irgendwie gar nicht lange gedauert. Und gerade wenn man das jetzt so mal ein bisschen mit Abstand betrachtet oder retrospektiv auch aus der Ausbildung, dass man sagt, manchmal kann man auch froh sein, dass der Spieler trotz seiner Behandlung wieder fit geworden ist. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, es ja. sind halt auch vieles dann einfach Wundheilungsphasen, die ablaufen, die man dann beeinflussen kann, also dass sowas mal schneller abläuft. Und es macht auch echt wohl Spaß, dann den sportlichen Bezug zu haben.
1: Aber es motiviert einen auf jeden Fall als Therapeut, wenn man da seine ersten Erfolge feiern kann. Ja,
0: ihr sprecht viel von Belastbarkeit und euren unterschiedlichen Kunden im Sinne von einer von eigenen körperlichen Fitness, vom Alter her. Kann man jetzt hier eine Human Performance Therapy, ein Grundbild eines Patienten malen oder ist es auch komplett durch die Bank eigentlich von Sportler über Kind über älteren Herren, ältere Dame?
1: Also am Anfang waren es halt noch viele Mitglieder einfach aus dem Gym, die zu uns gekommen sind. Dann durch die Mundpropaganda wurde das halt immer mehr und jetzt haben wir eigentlich fast alles an Klientel von, was weiß ich, wir hatten schon Kinder über Rentner, ja, alles dabei. Ja. Aber ich finde auch immer, die Mischung macht's. Also du kannst bei, bei jedem Patienten einfach deine, dein Know-how anwenden und auch immer irgendwas mitnehmen für die Zukunft.
0: Hat man so, also dann wahrscheinlich ja schon so einen Lieblingspatienten oder eine Lieblingsklasse von Patienten?
1: Ja, auf
2: jeden Fall. Man kann das manchmal gar nicht unbedingt aufs Alter, sage ich jetzt mal, runter klassifizieren, dass ich sage, okay, ich habe jetzt besonders gerne super junge Patienten oder besonders gerne ältere Patienten, sondern mir ist es persönlich, und da spreche ich, glaube ich, für das ganze Team immer wichtig, dass der Patient aktiv mitarbeiten möchte, also dass er nicht mit dem Gedanken zur Physiotherapie kommt, so ich lege mich da jetzt 20 Minuten auf die Liege, die massieren meinen linken Zeh und dann laufe ja. ich hier raus wie ein junger Gott. Und ich habe persönlich oder wir alle haben, glaube ich, gerne Patienten, die kommen, die sagen, hey, keine Ahnung, mir tut's da und da weh, immer wenn ich das und das mache, was kann ich ändern? Und wenn man die dann auch mit einbeziehen kann, dass sie aktiv auch wirklich dann auch langfristig an ihren Problemen arbeiten können und nicht, die Verantwortung so ein bisschen abgeben, sondern vor allem selber, als Patient steht man ja selber immer in der eigenen Verantwortung, das ja. zu machen.
1: Also wir, wir kommunizieren das dann auch ganz gerne mit ja, die Therapie ist 70-30 oder 60-40, dass die, dass die Patienten sich das halt einfach besser vorstellen können, dass 30 bis 40 Prozent halt der Therapeut macht und der Rest halt aber auch der Patient selber machen muss, weil es bringt nichts, wenn du einmal pro Woche kommst und halt selber nichts zu Hause machst. Davon, davon hat man halt einfach nichts. Und ja. das motiviert auch den Therapeuten viel mehr, wenn der Patient auch einfach Bock hat.
0: Wie sieht denn euer Arbeitsalltag aktuell aus? Ihr kommt, also wann startet ihr und wie viele Kunden oder Patienten habt ihr so pro Tag?
1: Das ist ganz unterschiedlich, also aktuell ist so ein bisschen Sommerloch angesagt, würde ich sagen, weil einfach durch die Therap äh, Temperaturen auch viele, viele Patienten absagen, auch viele durch die Pandemie einfach bedingt wieder positiv sind, ähm, deswegen, es variiert meistens immer von sieben bis zwölf, dreizehn Patienten am Tag. Okay. Wir arbeiten aktuell beide 30 Stunden in der Praxis und einen Tag dann zusätzlich noch im Gym und machen da auch Personal Trainings, weil wir auch viele Patienten haben, die dann Gefallen am Gym gefunden haben und sich dann halt auch anmelden. Und dann ist das eigentlich einfach ganz gut, wenn wir halt schon die Vorgeschichte der jeweiligen Patienten kennen und dann Trainingspläne stellen können.
0: Wie läuft eine Therapiesitzung ab? Das heißt, also die Patienten kommen zu euch in die Praxis und wie geht es dann weiter?
1: Genau, die kommen, wenn
2: jetzt das erste Mal ein Patient bei mir ist, kommt er mit mir erstmal in den Raum. Da machen wir dann erstmal eine Anamnese. Also ein Anamnesegespräch heißt, ich würde dir jetzt ganz viele Fragen stellen, was dein Problem ist, wie es aufgetreten ist, was es verschlechtert, was verbessert dein, deine Symptomatik, dass man sich erstmal kennenlernt, auch Kontextfaktoren, also Umweltfaktoren vom Patienten kennenlernt, wo wohnt der? Ähm, aus was für einem Setting kommt der Patient, was hat der für Ressourcen. Das ist eigentlich sogar eine, also der Hauptteil fast schon der ersten Sitzung. Dann macht man dementsprechend nochmal eine Untersuchung, die dann gezielt auf das Problem sein soll. Das heißt, man sucht sich in der Anamnese, meistens merkt man das schon ganz schnell, man denkt dann schon mal in so bestimmten Mustern, was es vielleicht sein könnte, sucht sich dann Tests raus, um seine erste ja, Vermutung sozusagen zu untermauern. Testet dann dementsprechend dahingehend, vielleicht muss man dann auch nochmal weiter nachfragen und nochmal andere Tests machen, wenn es das halt nicht ist, das ist ja nicht immer direkt das, was man denkt, ja selten und dann ist meistens die erste Sitzung auch schon vorbei, aber das ist immer schon ganz, also es ist für mich sehr wichtig, dass das ausführlich gemacht ist, dass ich auch dann in den nächsten Behandlungen weiß, wo müssen wir überhaupt ansetzen? Wenn ich jetzt einfach eine Behandlung starte und sage, ah ja, der hat bestimmt das und das. Ich behandle den nach Schema F und das wird schon funktionieren. Ja, das funktioniert vielleicht in 70 Prozent der Fälle. Aber da fallen dir dann halt auch Leute durchs Raster, denen du dann halt dementsprechend nicht helfen kannst. Deswegen ist es die erste Einheit fast schon die wichtigste. Und man hat dann manchmal als Patient, ach, als Therapeut das Gefühl, boah, jetzt hast du ja irgendwie gar nichts gemacht. Wir haben nur gequatscht, haben ein paar Testungen gemacht sozusagen und der geht nach Hause und kriegt vielleicht noch ein, zwei Übungen mit, die er schon mal machen kann oder sowas, eine Edukation, was er machen soll jetzt im Laufe der Tage. Aber viel mehr hat er auch nicht mitbekommen. Aber man merkt dann trotzdem, der Patient meldet immer zurück, dass das sehr, sehr gut ist und dass man dann doch, dass der doch mit einem sehr positiven Gefühl nach Hause geht, weil er sich halt das erste Mal manchmal auch erst gehört fühlt. Also vieles, viele kommen auch an und sagen, wow, so hat mir noch nie jemand zugehört oder so ausführlich hat mich noch nie jemand zu meinem Symptomatik befragt. Und dann geht es in die Therapie.
1: Okay. Ich habe auch das Gefühl, dass gerade dieses Aufklärungsgespräch und den Patienten erklären, was überhaupt in deren Körper gerade abgeht, ähm, sehr wichtig ist für die meisten, weil sowas halt leider bei vielen Ärzten einfach zu kurz kommt, weil die Ärzte ja auch einfach pro Patient vielleicht maximal fünf bis zehn Minuten haben und in der Zeit kann man halt einfach nicht alles erfragen, ja. dass wir so ein bisschen die Aufgabe halt der Ärzte auch noch übernehmen bzw. nacharbeiten. Klar, die stellen die Verordnung aus, aber dass das auch noch ein, einfach ein Riesenpunkt ist in der Behandlung und die Patienten dafür sehr dankbar sind.
0: Bevor wir genauer auf die HPT eingehen, erstmal eine relativ objektive Frage. Woran erkenne ich denn eine gute Physiotherapiepraxis? man Gibt es da Punkte, wo man sagen kann, mhm. so, jo, daran erkenne ich das?
2: Ja, ich glaube... Ähm man kann es jetzt nicht von außen direkt erkennen, okay, das ist jetzt eine gute ja, ja. Praxis oder schlechte Praxis. Ich glaube, das ist auch viel Erfahrungswert und auch so ein bisschen mit, was möchte ich als Patient, also was für ein Schema passt zu mir. Ich glaube auch zum Beispiel, dass wir nicht die beste Praxis für jeden Patienten sind. Also es ist schon sehr klientel zugeschnitten, sage ich mal. Was ich immer wichtig finde von mir aus, dass das möglichst bei einem Therapeuten bleibt oder dass die Therapeuten untereinander eine sehr gute Kommunikation haben über Dokumentation, aber auch, dass die Therapeuten dann miteinander sprechen, dass man nicht sagt, okay, ich hatte jetzt ein Sechser-Rezept, habe sechs Termine und habe sechsmal einen verschiedenen Therapeuten, also einen anderen Therapeuten gehabt. Eine eingehende Untersuchung ist für mich ganz, ganz wichtig. Da hört man auch immer wieder leider, leider noch, dass es immer zu kurz kommt, hat sich aber auch schon deutlich gebessert und auch in meinen Augen eine Trainingsfläche, wenigstens eine kleine Trainingsfläche oder ein Gewicht oder irgendwas in der Kabine, dass man auch diesen aktiven Zweig mit bespielen kann.
0: Ja, okay. Und dann auf HPT bezogen, was differenziert euch von anderen Physiotherapiepraxen?
2: Ich glaube halt auch viele Punkte, die ich gerade schon aufgezählt habe, die wir versuchen sehr, sehr gut umzusetzen. Ja. Ähm, Sei es mit der Erstuntersuchung, sei es mit der Dokumentation, dass wir untereinander viel sprechen mit die Therapeuten. Du hast es ja eben schon mal aufgezählt, wer die Therapeuten bei uns sind. Wir sind jetzt im letzten Jahr viel gewachsen. Also am Anfang sind es ja nur Nele, Chris und ich gewesen. Da war es natürlich noch sehr viel einfacher, weil Nele und ich eh sehr viel in Kontakt stehen und wir uns dann wirklich viel austauschen konnten, auch fachlich. Ähm das ist auch noch ein großer Punkt bei uns jetzt im HPT, dass wir wirklich uns mittwochs immer zusammensetzen und auch fachlich diskutieren. Also da äh, geht es dann mal, nehmen wir uns eine Schulter vor oder mal nehmen wir uns ein Patientenbeispiel vor oder irgendwie sowas. Oder haben auch schon mal Patienten dann zum Mittwochs zum Meeting eingeladen, die wo zum Beispiel, wo ich da jetzt sagte, boah, irgendwie, ich komme nicht richtig weiter, ich möchte gerne, dass meine Kollegen mit drauf gucken. Ähm, das macht uns schon sehr aus, dass wir halt nicht nur den Patienten abarbeiten und fertig, sondern auch wirklich den Patienten einen Genesungserfolg erzielen wollen und dafür auch manche Sachen machen, die vielleicht in anderen Praxen nicht so üblich sind.
1: Ja, und ich finde auch, das macht einen guten Therapeuten auch irgendwo aus, wenn man halt das Gefühl hat, man kommt bei den Patienten nicht mehr weiter, weil jeder Therapeut hat ja irgendwie seine anderen oder andere Qualifikationen, dass man dann halt sagt, hey, ich schicke dich nochmal zu dem und dem, der hat da nochmal ein anderes Auge für. Ja, das ist auch immer ein gutes Zeichen. Und wir geben den meisten Patienten, also eigentlich fast allen, immer ihr personalisiertes Übungsprogramm mit. Das habe ich auch noch nie in irgendeiner anderen Praxis gesehen. Wir haben halt so eine PDF-Vorlage, äh, wo wir dann halt Fotos von den Patienten einfügen. Das äh, unterschreiben die auch alle immer, ob die das wollen oder nicht wollen. Und ähm, genau dann schreiben wir da halt immer kurz drunter, worauf die achten sollen, wie, wie oft die das machen sollen, wie lange die das halten sollen ähm, ja, für ihr Hausaufgabenprogramm. Und da Gab es bis jetzt immer gutes Feedback.
0: Okay, du hattest Nila hatte eben schon gesagt, dass ihr auch zum oder dass ihr auch einen Teil in einer, im Performancehaus selber arbeitet. Seht ihr euch selber auch schon bevor das so war, dass ihr wirklich auf der Fläche selber wart? Seht ihr auch euch als Coaches?
1: Hm, schwierig. Also man muss sagen, das Thema Training kommt in der Ausbildung einfach viel zu kurz. Klar, man hat äh, Trainingstherapie, aber das haben wir bei uns in der, also im Keller der Schule gemacht mit irgendwelchen Geräten, die halt 40, 50 Jahre, ja. Jahre alt waren ähm, oder halt irgendwelche Petsy beigeschichten geschichten ähm, ist halt irgendwie ein bisschen schwierig, das dann zu kommunizieren. Und generell der gesamte Trainingszweig kommt einfach zu kurz. Deswegen äh, finde ich es auch ganz cool, dass wir jetzt Marcel im Team haben, weil der halt einfach sehr viel Ahnung davon hat und... Ähm, ja Wir können von dem auf jeden Fall auch noch viel lernen, aber sonst mit den Patienten auf der Trainingsfläche, die sich dann halt im Gym anmelden, kommen wir eigentlich ganz gut zurecht und da fühlen wir uns schon, schon recht sicher. Also ja, das sind halt einfach meistens die, die Basics.
0: Ich glaube, das ist auch grundsätzlich bei uns in ganz, im gesamten Team, sowohl Performance House Team als auch äh, HPT Team ist ja trotzdem eine große Familie. Und dass wir, wir ergänzen uns, glaube ich, schon alle sehr insgesamt sehr stark, weil wir aus so unterschiedlichen Bereichen kommen, dass wir sowieso ja interne Fortbildungen machen, wo eigentlich jeder nochmal seinen Punkt hat, wo er mitsprechen ja. könnte oder auch mitspricht,
2: ja, so, dass wir uns alle weiterbilden ja. können. Also ich muss auch sagen, als ich jetzt hier angefangen bin, ich habe für mich immer trainiert, sage ich mal, auch immer schon versucht, das ein bisschen sportspezifisch irgendwie aufzubauen, ähm, habe aber nicht die größte Ahnung vom Training gehabt, würde auch jetzt immer noch sagen, ich bin jetzt immer noch kein Profi, was das angeht, ich sehe mich immer noch primär als Physiotherapeutin. Aber man wird auf jeden Fall durch euch, auch durch die Coaches, man kann euch immer fragen und so und auch durch diese internen Fortbildung einfach so gut an das Thema rangeführt, dass man in den letzten jetzt ein Jahr, es ist ja jetzt schon, echt viel, viel sicherer geworden ist auf dem Bereich.
0: Was ist eurer Meinung nach für die Rehabilitation auch jetzt für mich als im Coaching äh, und in der Physiotherapie wichtiger, eher das Wissen über Biomechanik oder Anatomie?
2: Beides. Ja.
0: Oder kommt das eine nicht ohne das, das andere aus? eine
2: kommt nicht ohne das andere aus. Ähm, Anatomie ist und bleibt einfach der Grundstein für alles. Ja. Ähm, auch wenn das keiner einer Physiotherapieausbildung Physiotherapie-Ausbildung hören möchte jetzt gerade, falls uns jemand zuhört, <lacht> lernt Anatomie und habt das wirklich auf dem Schirm, wo was ist. Und besonders funktionelle Anatomie. Das kommt... Mein, also für meinen persönlichen geschmack ist viel zu wenig eine ausbildung funktionelle anatomie das lernt man dann meistens erst erst später in fortbildung oder irgendwo anders muss ich selber auch viel beibringen funktionelles und funktionelle anatomie vereint ja auch so ein bisschen biomechanik ja. und anatomie ja. ich muss auch sagen früher in der ausbildung war anatomie fand ich immer cool war ich voll Fan, aber Biomechanik war zum Beispiel jetzt überhaupt nicht so unbedingt meins. Jetzt die Kombination aus Biomechanik und Anatomie in der Funktionellen ist super, super interessant und wenn man halt in beiden wirklich auch schon in der Ausbildung gute Grundsteine gelegt bekommt, macht das dann
1: auch richtig Spaß, wenn man sowas... Das ist halt auch einfach der kann. Schlüssel für eine gute Reha. Ähm, genau, dann sollte man halt auch auf jeden Fall noch die Wundheilungsphasen beachten und dann steht, glaube ich, nichts im Weg für eine gute Reha. Eigentlich ist es gar nicht so schwer. Ja,
2: <lacht> ja
0: man muss halt nur wissen, wie, das, wie der ganze Körper funktioniert, aber an sich ist es
1: nicht so ja, schwer. Ja, also, es dann ist es doch Küche wieder schwer. An. Hast du eine ähm, Empfehlung?
2: Ja. Funktionelle Anatomie. Das
1: hatten wir in einer Fortbildung, aber mir fällt der Name gerade nicht ein. Vielleicht Perfekt, können wir danke. das ja in die Beschreibung, <lacht> in die Shownotes. <lacht> 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 ähm, wir haben leider keinen Rabattcode. <lacht>
0: aber ich bin tatsächlich auch sehr interessiert an ja. in, äh, Büchern, was Biomechanik und funktionelle Anatomie ja. angeht. Da
1: gibt es auf jeden
2: Fall zwei sehr gute Bücher, aber wie gesagt, der Name kommt gerade nicht auf den Schirm. Aber das fand ich letztens auch nochmal ganz interessant: in einem Gespräch mit einem Dozenten, der mal irgendwann gesagt hat, ja, wenn ihr wirklich gut werden wollt, dafür reicht es bis zur Rente nicht. Also, das hat Physiotherapie auch wieder vor Nachteil. Man hat immer was zum Lernen, was vielleicht der Vorteil ist. Der Nachteil ist, man lernt nie aus.
0: Ähm, ich, ich bin gerade ja. überfordert mit dem Satz. Also das reicht bis zur Rente nicht inwiefern.
2: Ähm, dass man einfach bis zur Rente, jetzt man möchte immer den ganzen Menschen verstehen, man möchte so, alles lernen. genau. Und das so. schaffst du in dieser Zeit bis zur Rente, sagen wir jetzt mal keine Ahnung, wie lange wir alle noch arbeiten müssen, aber bis zu so Ende 60. Dafür reicht die Zeit nicht, um alles zu verstehen. Und je mehr man dann versteht, desto mehr merkt man auch, dass man doch nicht wieder mehr, also Mehr auch nicht versteht, weil es dann viel komplexer ist, als man eigentlich denkt.
1: Ja, und ich glaube, man hat einfach als Therapeut auch mehr davon, wenn du dich halt in einem Bereich spezialisierst und in dem Bereich halt sehr gut bist, anstatt dass du halt irgendwie von allen Bereichen alles ein bisschen ja. können möchtest. Ja.
0: Also braucht man in der Physiotherapie keine Sportstudenten, die alles ein bisschen können, sondern
1: <lacht> nee, schwierig? Nee. Okay.
2: Also am Anfang, ja, sollte man eine gute Basis haben, wie gesagt, Anatomie, Physiologie, Biomechanik ist einfach das Wichtigste ja. und dann sich spezialisieren. Ja,
1: in der Physiotherapie gibt es auch einfach so viele Möglichkeiten, sich zu spezialisieren. Also, was weiß ich, Geriatrie, Pädiatrie, manuelle Therapie, Sporttherapie, whatever. Also, du kannst halt einfach alles machen.
0: Ja. Ihr habt ja eben schon erzählt, es gibt ein Vorgespräch, der Patient erklärt euch, was seine Probleme sind, was seine Beschwerden sind. Könnt ihr mit Bestimmtheit sagen, wenn Schmerzen beschrieben sind, okay, das ist genau die Verletzung oder das, sind genau, das ist genau die Ursache mhm. für die Schmerzen oder gibt es da auch immer noch Variablen, die man so jetzt nicht direkt beurteilen kann?
1: Also es ist schwierig, das direkt, zu sagen, wenn der Patient sagt, okay, ich habe irgendwie Schmerzen am Sprunggelenk oder am Knie. Ähm, aus unserer Sicht äh, ist es halt wichtig, dass man halt auch die angrenzenden Gelenke beispielsweise mit untersucht, weil auch Arthrose im Hüftgelenk kann halt Schmerzen im Knie irgendwo verursachen. Ja. Äh, es gibt halt super viele Faktoren, die halt mit beachtet werden müssen. Äh, außerdem kommt es halt auch noch auf die Schmerzqualität an. Nicht jeder Schmerz ist halt gleich. Und da sollte man durch eine gute Anamnese halt einfach differenzieren können, wo man den Schmerz halt dann einordnet und was es dann halt letztendlich sein könnte. Deswegen äh, hat Paula das ja auch eben schon mit dieser Abstufung gesagt, dass Anamnese halt eigentlich der wichtigste Punkt ist in dieser Therapie und äh, Untersuchung und Behandlung etwas kleiner geschrieben werden.
0: Okay. Ja. Wenn ihr dann trotzdem ein klares Bild habt von der mhm. Verletzung, also es ist eine klar diagnostizierte Verletzung. Gibt es da ein One Fits Everything, also dass du jetzt zum Beispiel du hast Person X, die hat ein Patellaschwitzen-Syndrom, und Patient Y, der eigentlich ein ganz anderer, also ist ein ganz mhm. anderer Typ Mensch, hat aber auch ein Parathyreoswitzensyndrom, kann man mit der Person, macht man mit der Person dieselben Dinge, um mhm. das zu behandeln?
2: Also es gibt natürlich immer ein Schema F, was Woran man sich erstmal orientieren kann, sage ich mal. Allerdings ist unsere Aufgabe auch, Kontextfaktoren und Umweltfaktoren zu erkennen. Das heißt, ähm, wenn du zwei komplett unterschiedliche Patienten hast, mit einem Gerade, nehmen wir jetzt mal einfach das Patellaspitzensyndrom, ähm, müssen wir ja eher Ursachen bestimmt gucken. Und wenn ich jetzt den Fußballer habe, der ein Patellaspitzensyndrom hat, behandle ich den natürlich auf einer anderen Ebene als den, Rentner, der jetzt umgezogen ist und deswegen den Patellaspitzensyndrom entwickelt hat. Sind total unterschiedliche Patienten, sollten auch ganz, komplett unterschiedlich also therapiert werden. Natürlich haben wir immer die gleiche Aufmachung, so was, ja, wir, da haben wir wieder die guten und alles Mögliche betrifft. Aber ähm, man muss sich immer an den Patienten individuell anpassen und vor allem halt auch wirklich an seine Umweltfaktoren denken
0: kriegt ihr viel von wegen falscher Vermutung. Das heißt, ein Patient kommt zu euch. Ja, ich habe Schmerzen im unteren Rücken. Eigentlich müsste ich ja nur meinen unteren Rücken auftrainieren. Sowas in der Art.
1: Ja, das, das macht dann halt auch irgendwo wieder einen guten Therapeuten, sage ich mal, aus, dass du da halt wieder differenzierst. Okay, kommt es wirklich vom unteren Rücken oder kommt es doch vielleicht vom, vom Hüftgelenk beispielsweise, dass du da halt einfach deine Tests machst. Und ähm, die Anamnese halt wieder durchführst, äh, ja, also ich habe auch schon ein paar Patienten dann zurück zum Arzt geschickt und dann nach dem MRT-Bild von, von der Hüfte äh, gefragt, ja, wenn, wenn dann was bei rumgekommen ist, okay, dann lag man richtig, dann hat man auch so ein, so ein Erfolgserlebnis. Ähm, wenn dann nichts bei rumgekommen ist, hat der Patient da ja auch seine Sicherheit, okay, kommt nicht von der Hüfte. Und dann muss man ähm, ja. weiter gucken. Ähm was wir schon manchmal haben,
2: man, die Google-Diagnosen, sagen wir mal. Also es hat ja auch jeder Mediziner, kennt das glaube ich auch, wenn man davon spricht. Man selber kennt es ja manchmal auch, wenn wir ein Patient kommt und äh, der sagt dann, ja, ich habe schon gegoogelt, ich habe das und das. <lacht> und jetzt müssen wir, eigentlich müssen wir nur das machen, das machen und das machen, und dann geht es mir wieder gut. Schwierig, dann muss man den immer so ein bisschen erstmal von da abholen und sagen, ja, okay, das kann ja alles gut sein, dass du auch recht hast, was dein Denken angeht. Und das hört sich auch alles total logisch an. Lass aber erstmal jetzt bei Null anfangen und gemeinsam gucken, wo stehst du überhaupt. Vielleicht ist es ja auch was ganz anderes und man muss halt auch immer mh, das ganzheitlich sehen, um halt auch vielleicht Diagnosen zu finden, die man gar nicht unbedingt erwartet. Also,
0: vielleicht hast du doch keinen Sonnenbrand am Oberschenkel. <lacht> ja,
2: genau, vielleicht okay. ist es nicht der Sonnenbrand, sondern ja. was anderes. Ähm.
1: Okay. Und da sind auch viele Patienten irgendwie immer auf, auf diese Rezeptdiagnose sehr fixiert, wenn zum Beispiel auf dem Rezept HWS-Syndrom draufsteht und man dann halt die BWS behandelt, dann ist die Aufklärung halt auch wieder sehr wichtig, weil die Patienten dann auch sagen, ja, wieso behandelt du denn jetzt meine Brustwirbelsäule meine Rippen und meine Schulter? Ich habe doch HWS-Syndrom auf dem Rezept stehen. Das ist doch dann HWS-Syndrom. Da muss man die Patienten dann auch meistens immer abholen.
0: Okay, ja. Ich habe im Podcast mit Chris viel über das Thema Belastbarkeit gesprochen, also Beanspruchung, Beanspruchung und Belastbarkeit. In welcher Form spielen bei euch in der Therapie Atmung und Stressrelease eine Rolle?
2: Ich muss sagen, das nimmt einen immer höheren Stellenwert ein, auch gerade in meiner Therapie, weil wir sind eine sehr gestresste Gesellschaft, sage ich mal. Und wir haben viele Patienten, die ankommen, die halt auch erstmal... Auf einem sehr hohen Stresslevel sind. Und die, der haben den Physiotermin dann zwischen fünf anderen Terminen und keine Ahnung was und ähm, ich muss eigentlich auch schon wieder los und ich habe eigentlich gar keine Zeit und mach mal die Übung, nee, das schaffe ich auch gar keinen Fall. Also wann soll ich das denn noch machen? Ja. So, da brauchen wir gar nicht anfangen, da müssen wir auch nicht anfangen, irgendeine Gelenkstruktur zu bearbeiten oder irgendwas, sondern da müssen wir erstmal an dem Stress arbeiten, weil Patienten, die in so einem ja man nennt es auch ASA also A spezifisches arousal drin sind also in so einem hohen Stressniveau ähm, über mehrere Monate schon der typisch der Geschäftsführer der irgendwie 50-jährige Mann der immer seine 40 bis 70 Stunden Woche da sozusagen arbeitet ähm, wenn ich den manualtherapeutisch oder generell physiotherapeutisch behandle dann helfe ich ihm nicht wirklich weiter weil ich dann nur noch mehr Reize in den Körper setze das heißt ich muss erstmal anfangen den aufzuklären Education mit dem zu treiben hey wo wie bist du überhaupt belastet? Warum hast du diese Beschwerden? Und das zu nehmen und dann da anzusetzen und da spielt Atmung eine immer größere Rolle. Ich weiß auch zum Beispiel, dass hier Philipp, Philipp Brinkmann, der ja auch sich sehr, sehr viel mit Atmung beschäftigt. Marcel nimmt das auch immer, immer mehr mit rein. Es wird immer größer. Ich wollte mir da auch noch mal noch mehr mit Philipp und mit Marcel auch in den Austausch gehen. Aber gerade Atmung, vegetatives Nervensystem, sollte mehr Standing in der Physiotherapie bekommen.
1: Ja. ja, man muss halt sagen, dass solche Patienten einfach nicht belastbar genug sind in dem Moment für die Therapie, dass halt da wirklich die Aufklärung eigentlich äh, dann erstmal beim ersten Termin auf jeden Fall fast 100 Prozent in Anspruch nimmt, ähm, dass man den Patienten das halt einfach nahelegt, äh, irgendwas zur Stressreduktion zu machen. Ähm, ja, manchmal sind halt Patienten dabei, die wollen das dann halt auch nicht wirklich zugeben, dass die halt einfach komplett gestresst sind. Aber da haben wir beispielsweise auch einfach ein paar Fragen, beziehungsweise ähm, es gibt so ein paar Symptomatiken, die der Körper dann halt zeigt, wenn er in so einer Stresssituation drin ist. Einfach beispielsweise trockene Schleimhäute, ähm, Schlafstörungen, also so Einschlafstörungen das sind dann immer so Fragen, die man den Patienten halt dann durch die Blume fragt, ähm, ja. ob ich meine, das gerade so der Fall ist, weil immer so direkt damit mit der Tür ins Haus zu fallen, ist halt auch schwierig. Also ich glaube, wenn du jetzt hier einmal durchs Gym
2: gehen würdest, also ich meine, wir haben jetzt Sam Sonntagnachmittag, es sind hier alle am Trainieren und wenn du dann fragen würdest, und bis wie geht's dir, bist du gestresst, würde jeder glaube ich auch vielleicht irgendwie sagen, ja, ich muss noch das und das machen und das und das machen und das und das machen, heißt nicht unbedingt, dass der Patient oder der Kunde dann jetzt mega im Asa drin ist oder so, aber ja. ähm, ja. deswegen muss man das manchmal immer so ein bisschen um Eck fragen
0: Okay, ich habe eben auf Instagram eine Und Umfrage gestellt das? ich, war das? ich <lacht> weiß nicht, ob ihr es gesehen ja, habt wir haben schon gesehen. ich habe euren Followern, also den Followern der HPT die Möglichkeit gegeben, noch Fragen an euch zu stellen, die werde ich gleich einmal rausholen, ich weiß auf jeden Fall, mhm. dass schon zwei gestellt wurden, dementsprechend wow, können wir so da viele. gleich mal drauf eingehen ich habe aber noch eine letzte Frage um quasi dieses Thema abzuschließen was macht euch glücklich an eurem Beruf?
2: Ich glaube, wir können, also ich muss sagen, dass Physiotherapie war immer das, was ich machen wollte. Also schon in der achten Klasse, glaube ich, habe ich gesagt, ich werde auf jeden Fall Therapeutin. Da war noch nicht ganz klar, ob Physiotherapeutin oder Ergotherapeutin. Dann habe ich ein Praktikum in der Ergotherapie gemacht. Dann war es klar. Dann war es klar. <lacht> ich will jetzt hier keine Ergotherapeuten judgen, aber das war einfach nicht so mein Beruf. Ähm, da Ich habe mich dann doch eher in der Physiotherapie gesehen und auch eher im sportlichen Bereich schon immer. Und ich glaube, glücklich macht einen einfach, dass man so vielen Leuten helfen kann. Auch wie ich eben schon gesagt habe, nach der Anamnese oder so, dass man dann einfach sagen kann, dass der Patient dann sagt, hey, mir hat noch nie jemand so zugehört. Und wenn man dann natürlich noch ein positives Outcome hat nach ein paar Behandlungen, dann gibt einem das schon sehr, sehr viel wieder. Und auch die Patienten geben einem viel wieder. Und dass auch einem sehr viel Vertrauen geschenkt wird, sage
1: ich mal. Das macht mich immer glücklich. Ja, würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Äh, einfach diese Erfolgserlebnisse im Alltag. Mhm. Ähm, und das irgendwie nimmt das auch nie ab. Also wir erzählen uns auch gegenseitig immer noch, wenn wir irgendwie ein, ein Erfolgserlebnis bei einem Patienten hatten, der dann irgendwie schmerzfrei nach Hause gegangen ist. Ähm, das gibt halt einem halt einfach sehr viel zurück oder mh, irgendwelche Techniken, die man in Fortbildungen gelernt haben die dann halt direkt funktionieren. Das äh, ist einfach so das, was mhm. unseren Beruf halt ausmacht und was einen dann halt einfach glücklich macht. Aber ich wollte tatsächlich erst äh, Kinderkrankenpflegerin werden. <lacht>
2: aber was Nela schon sagt, halt dieser Erfolg irgendwo, das ähm, macht einen immer glücklich. Aber manchmal muss man ja auch sagen, es läuft nicht immer rund und es ist auch nicht immer so, dass man jeden Patient nach Hause schickt und der sagt, boah, mir geht es viel besser. Ähm, ist leider auch nicht immer so. Dann macht es aber auch manchmal das Rätselraten irgendwie ja, Spaß oder macht dann auch nachher glücklich, wenn man es dann herausfindet, wenn es gar nicht immer der straighte Weg ist nach Schema F, sage ich jetzt mal, sondern auch wenn man manchmal denkt so, hm, halten wir nochmal Rücksprache mit dem Arzt oder irgendwie gehen wir nochmal einen anderen Weg und wenn das dann funktioniert, das natürlich nochmal mal auch und, immer sehr cool. Ja,
1: und gerade auch irgendwie dieses Zusammenarbeiten zwischen den Therapeuten, zum Beispiel heute Mittag habe ich Paula noch eine Sprachmemo geschickt, <lacht> weil meine Oma so unspezifische Schmerzen im Oberschenkel hat äh, und habe sie dann gefragt, was sie denkt, äh, was es sein könnte, dass man da halt einfach mit, mit so vielen anderen Spezialisten, sage ich mal, zusammenarbeitet und ähm, halt nie auslernt und dann auch mal andere Ansatzpunkte kennenlernt. Ja. Nicht immer nur nach seinem eigenen schema F behandelt.
0: Okay, schön. Dann habe ich vier Fragen inzwischen, wow. sind durchgekommen. <lacht> Tatsächlich sind drei von einer Person und ich bin gespannt, ob ihr die Person erratet. Marcel. <lacht> <lacht> also ja. Gut geraten. Nee. Zuerst fragt Anke, welcher Raum ist euer Liebster?
2: Ähm, 70er. Ja, der 70er <lacht> ist schon von allen, glaube ich, so der Favorit. Ich muss sagen, Chris hatte ich auch schon immer, sorry Chris, ich wollte schon immer mal diesen Raum hier klauen, in dem wir auch gerade sitzen. Ich finde, der ist auch ein, also richtig ja. gut geworden, das ist ein richtig geiler Raum. Schon so die größeren Räume, das macht ja. schon mehr Spaß.
0: Und einmal zur Erklärung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben in der Physiotherapie vier unterschiedliche Räume, nämlich einmal den Safe Room, den 70er, den Vintage und den Black, Black Room, ja. genau. mhm. Und Black und Vintage sind die etwas kleineren, richtig? Ja, die ja, sind genau. die kleineren und, Räume.
1: Ja, genau. Das hebt uns übrigens auch noch von anderen Praxen <lacht> ab, einfach dieses ganze <lacht> Design. Ja. Danke Serge, du hast hier sehr viel Mühe rein ja. investiert.
0: Dann die erste Frage von Marcel. Welches Gelenk interessiert euch momentan am meisten?
2: Huch. In meinem Vorstellungsvideo habe ich gesagt, die Schulter. Dann habe ich super viele Fragen zur Schulter bekommen. <lacht> Seitdem will ich mich dann nicht mehr so festlegen. <lacht> Schulter ist auch einfach sehr komplex, also, muss man sagen. Also ja, Schulter überzeugt durch die Komplexität des Ganzen. Ich würde sagen, aktuell oder auch immer ein Dauerbrenner ist das Knie. Mhm. Ähm, aber auch Wirbelsäule, wenn wir das als ganz großes Gelenk an, uns mal angucken, ja. ist das schon super interessant, weil das ist sozusagen die Schallzentrale für alles.
1: Ich finde auch Wirbelsäule, weil es halt auch einfach so komplex ist, finde ich auch sehr spannend. Und sonst mache ich, also behandle ich auch gerne äh, Hüftgelenke. Ich <lacht> <lacht> so ein paar Hüften.
0: Okay, perfekt. Und dann direkt hinterher, welche verletzung interessiert euch momentan am meisten?
1: Meine eigene. <lacht> <lacht> also mich interessiert gerade auch Paulas Verletzung sehr viel. Ähm, aber weil ich auch einfach gerade sehr viel am Paulus Fuß äh, behandelt. Ähm, ja, sonst ist es schwierig. Weiß hm. ich gar nicht. Also kann ich glaube ich jetzt keine, keine genaue Verletzung nennen. Also ich kann es jetzt auch nicht differenzieren
2: irgendwie auf eine bestimmte Verletzung. Wie gesagt, meine eigene macht mir am meisten Sorgen gerade, beziehungsweise da denke ich am meisten drüber nach, interessiert mich auch aktuell am meisten. Ja. Ähm, sonst im Patientenalltag finde ich es echt immer richtig cool, wenn man wie zum Beispiel jetzt bei einer Patientin von uns, die mit einem Kreuzbandriss zu uns gekommen ist vor, ich glaube, das war jetzt Ende November letzten Jahres, die immer noch bei uns Patientin ist, die jetzt wieder anfängt mit Handball spielen. Sowas mag ich richtig gerne, die dann halt wirklich, also generell Kreuzbandpatienten, also vordere Kreuzbandrisse oder hintere Kreuzbandrisse, das finde ich richtig cool, ja. <lacht> zum Leidwesen aller. Das ja, es ist ja leider, ist immer der Patient immer ein bisschen schwierig in der Situation. Ja. Ähm, das macht immer Spaß, wenn man Leute so wieder zurück in den Sport begleitet. Sonst ist
1: es auch immer so ein Ding, finde ich, Bandscheibenvorfälle, weil viele Patienten sind. denken ja. immer, oh, ich habe jetzt einen Bandscheibenvorfall, jetzt habe ich keine Ahnung, welche Schmerzen. Aber man muss halt irgendwie sagen, ein Bandscheibenvorfall muss halt auch nicht immer wehtun. Ja. Ähm, viele haben halt auch einfach einen Bandscheibenvorfall und wissen nichts davon. Ähm, da ist halt auch wieder die Aufklärung so eine große Sache. Ähm, deswegen ist das auch äh, ganz das spannend. Auch Spaß, ja.
2: Dass nicht alle Bandscheiben wegfliegen. Ja. Das ist immer Oder rausscheppern.
1: <lacht>
0: ja, ich kann auf jeden Fall nachvollziehen. Ich glaube, es ist immer, je nachdem, was man gerade so selber für ein Leid erfährt, mich interessieren zum Beispiel Knorpelschäden super. Ja, Wenn man dann jetzt halt auch, auch selber damit, damit konfrontiert ist. Also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Und die letzte Frage von Marcel ist, Top 3 Übungen nach einem Außenbandriss.
2: Ah, will ja auf meine Vernetzung hinaus, ich weiß es nicht. Ähm, Top 3 Übungen. Ähm, ich würde immer sagen, also ich verlasse meine Patienten ganz viel am Anfang rückwärts laufen tatsächlich. Mhm. Das ist auch manchmal schwieriger, als man denkt. Ähm, und Dann sind so Übungen, wir arbeiten viel, viel auf der Fläche mit dem Keil. Ähm, ja, das finde
1: ich auch sehr gut. Und, und dann Dominik. halt irgendwie Deadlifts auf dem Keil mit dem Sonntag. Ja, solche Geschichten ähm, Zehenspitzengang finde ich auch ganz cool mit Kettlebells beispielsweise dann noch
2: mhm. die ganze um also es macht also es gibt immer unterschiedliche Übungen auch je nach dem Patienten welcher Patient so kommt ähm, kann man sich da schön auslassen sagen wir mal so ja. Ja. auch in umliegenden Strukturen gar nicht immer nur auf den Fuß bezogen
1: genau
0: habt ihr eigentlich schon mal eine Folge gehört
2: ja.
1: ja, ganz am Anfang. Nele,
0: Nele guckt gerade ein bisschen nervös. Sie äh. Nele noch nicht. Eine halbe. Also wir haben am Ende eine Kategorie, die nennt sich dreieinhalb Fragen. Da das Ganze, da ihr auch zu zweit seid und wir das bei mehr als einem Gast eigentlich nie gemacht haben. Ich habe aber trotzdem welche für euch, würde dementsprechend nur eine stellen und das dann und damit quasi dann auch den Podcast abschließen. Nämlich was, und dann dürft ihr auch gerne selber oder ist vielleicht sogar dieselbe, was war eure größte Errungenschaft im Leben?
2: Die größte Errungenschaft, meinst du materiell gesehen? Scheißegal. 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 Also ich glaube immer schon so, dass man, also ich kann so von mir aus jetzt sprechen, dass man halt sich Ziele gesetzt hat und die auch wirklich erreicht hat. Also wie ich schon gesagt habe, in der achten Klasse habe ich immer gesagt, ich werde Therapeutin und bin es ja jetzt obviously auch. Und ähm, dass man sich halt immer wieder so Ziele setzt und ich muss auch schon sagen, dass das mit der Ausbildung, dass das alles so geklappt hat und auch mit dem Studium und dass man jetzt so auch eine Arbeit gefunden hat, in der man sich äh, wohlfühlt, mit der man sich identifizieren kann, das ist schon das, ist schon einer der größten Hauptaspekte, die ich in meinem Leben bis jetzt so erreicht habe, würde ich sagen. So, ja.
1: ja, ich würde es auch so ähnlich sagen, weil oft hat man, glaube ich, einfach nicht mehr im Blick, was man schon alles erreicht hat. Ich habe... Ähm Anfang letzter Woche mal meinen, meinen Ordner sortiert mit den wichtigen Sachen drin ähm, und da waren unter anderem halt auch die ganzen Zertifikate der Fortbildungen drin und irgendwie habe ich dann auch gedacht, wow, du hast echt schon viel gemacht. Ähm, ja, und das hat man nie so im Blick oder meine Bachelor-Urkunde hatte ich dann auf einmal wieder in der Hand. Ähm, ja, einfach happy zu sein mit dem, was man halt gerade macht. Ja,
0: ich glaube auch, dass es, also das würde ich auch, glaube ich, antworten. Einmal der Bachelor mhm. und vor allen Dingen auch gerade Geld damit zu verdienen, indem man Spaß hat an dem, was man tut. Und das ja. ist, glaube ich, so irgendwie langfristig eine Lebensmaxime.
1: Ja, ich also klar ist alles irgendwie mal ausbaufähig. Und wenn man will, findet man auch überall immer Sachen, die man noch besser machen möchte. Aber ich glaube, dann ist es wichtig, sich halt wieder zu dem Punkt zurückzuholen, dass man sagt, okay, das, was du jetzt gerade machst, ist richtig so, wie es jetzt ist. Ja. Mhm. Und dafür dann auch dankbar zu sein. Also ich merke das
2: natürlich, dass es jetzt nicht immer nur im beruflichen Kontext, aber jetzt auch gerade im beruflichen Kontext, auch im Gespräch mit Patienten oder anderen, die dann immer sagen, boah, ihr habt so einen coolen Job und ihr geht da voll drin auf und so. Und ich hätte auch voll gerne einen Job, in dem ich so viel Leidenschaft irgendwie investiere. Und dann denke ich mir immer so, ja, mach doch. Also so. <lacht> Do it. Do it. Ja, um, ich weiß, es ist nicht immer so einfach und es ist sehr leicht gesagt. Und ich glaube auch, dass... Ähm, man echt froh sein kann, wenn man sowas gefunden hat, wo man mit so viel Leidenschaft hintergehen kann, aber dass das schon eines der größten Errungenschaften ist, dass man einfach was hat, womit man sich identifizieren kann und das auch mit ganz viel Leidenschaft machen kann und dass man da auch sehr dankbar für sein, also sein sollte. Muss. Ja.
0: Ihr beiden, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und euch zu mir gesetzt habt.
2: Sehr, sehr gerne.
0: Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch zumindest ein bisschen.
2: Ja, ja auf, auf doch, jeden hoffen Fall. Wir. Es war nicht so schlimm wie gedacht. <lacht>
0: Nela, war sehr entspannt. Ich wollte gerade sagen, du hast gesagt, du warst am Anfang ein bisschen aufgeregt.
1: Ja, aber irgendwie komplett ist, grundlos. so. Doch entspannt, <lacht> ne?
0: Ja. 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 Im Prinzip ist es halt auch nur ein Gespräch. Ja. Vielen lieben Dank fürs Zuhören an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören uns dann nächste Woche Montag wieder. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Start in die neue Woche. Macht's gut und tschau. ciao. Ciao. Tschüssi.